0: Romanos capítulo 13 del verso 8 al 10. No debáis nada, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. No codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Padre celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias porque una vez más podemos acercarnos a tu palabra, a meditar en ella, te imploramos Dios del cielo que nos des sabiduría y entendimiento para comprender esta verdad, que tu espíritu ilumine nuestro entendimiento para que comprendamos el llamado que tú nos haces y podamos glorificar, exaltar tu nombre viviendo conforme a la enseñanza de tu palabra. Por favor, oh Dios, que esta palabra edifique, exhorte y consuele nuestras vidas y que esta palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros para que así tu nombre sea reconocido, para que así tu nombre sea enaltecido. En Cristo el Señor te lo pedimos dando gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos.
1: Ya vimos en los versículos anteriores
0: cuál es nuestro papel frente a las autoridades, y tenemos claro también el papel de las autoridades puestas por Dios que están subordinadas a la ley de Dios. Y se nos ha enseñado... Que debemos pagar a todos lo que le debemos, sea impuestos y aranceles, sea respeto o sea honra, como vimos en el versículo 7. Pero dentro de esos deberes que nos asisten, ahora se nos presenta de manera general la actitud que debemos observar para con todos los que están a nuestro alrededor, sean creyentes o no. Aquellos que viven cada día como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo hacen en toda su cotidianidad, en sus labores comunes y corrientes, en su relación con los que Dios puso cercanos a él, es decir, a su prójimo. Por cierto, es bueno recordar acá, mis hermanos, que nuestra adoración a Dios no se limita a a este rato que tenemos aquí reunidos en el culto público, al culto dominical, que es muy especial ya que nos juntamos para celebrar públicamente el nombre del Señor, siendo nosotros el pueblo de su este pacto, pero también adoramos a nuestro Dios en la cotidianidad de nuestro día a día, haciendo lo que Él nos ha mandado, multiplicando descendencia para Dios, que trabajar en eso, Oso, juzgando, señoreando la creación y todo lo que conlleva a este mandato. Así que pensemos en lo que se nos dice acerca de nuestras actitudes para con todos los que están a nuestro alrededor y con quienes tenemos relación. Lo primero es no sigan debiendo nada a nadie, sino amarse unos a otros. Es lo primero que debemos reflexionar acá. En general se nos dice: no deban nada, amén. Y este de no deban nada, amén, es no le sigan debiendo a nadie nada, sino amarse unos a otros. Ese es el mandamiento para todo cristiano, para todo aquel que dice creer en Cristo. Si tú te identificas como creyente, este mandamiento es para ti y no puedes tomarlo a la ligera La enseñanza de la Escritura aquí nos dice a todos nosotros Eviten prestar y no pagar Dejen la mala costumbre de prestar y no pagar Ya que esto es costumbre solamente de los impíos Leamos el Salmo 37, versículo 21 Salmo 37, verso 21, ¿qué nos dice? El impío toma prestado y no paga. El el de ¿Qué hace el impío? Toma prestado y no paga. ¿Han escuchado de la gente que son malas pagas? Y que ninguno le quiere prestar porque quiere. Son mala paga. Esa es una actitud impía. Es una actitud de un no creyente. Esa es la actitud de alguien que aborrece a Dios. No es la actitud de un cristiano. Al parecer, a los romanos les gustaba la costumbre de pedir prestado y al producto pagaban. Dicen los historiadores que los romanos experimentaron crisis económicas debido al nivel de endeudamiento que las clases gobernantes no podían pagar, aunque buscaban siempre proteger el bien particular por encima del bien público. Vean ustedes, no hay cosa nueva esa mala costumbre de estar endeudado hasta la coronilla. Pero Pablo llama la atención a los creyentes para que eviten esta práctica de meterse en deudas que después no van a poder pagar. ¿Se acuerdan que nosotros somos administradores de Dios, cierto? ¿Y qué administramos? Nuestra vida, la boca, lo que comemos, pero también las finanzas, ¿o no? También nuestro trabajo, también las cosas de la casa, absolutamente todo. Hay que ser prudente, mis hermanos, pero hay gente imprudente que se mete en deudas que no pueden respaldar en modo alguno y luego se quedan sin poder pagar y quedan mal. Otros simplemente son unos sinvergüenzas que están acostumbrados a pedir prestado por aquí, por allá y nunca pagan fulano présteme acá y el vecino présteme allá y nunca más esto es impiedad esto es maldad no está de acuerdo con la nueva condición del cristiano la justicia y la santidad que ya se ha recibido de Dios o se les dice a los cristianos no sigan debiendo nada a nadie sino procuren saldar todas sus deudas como decía en el versículo 7 pero se incluye además evitar pedir prestado y no pagar. Si tienes que pagar impuestos, pues paga los impuestos. Vas a pagar respeto, paga respeto, paga honra. Y si pides prestado, paga lo que pides prestado. Dice que la, la Biblia muestra lo que hace el, el creyente, ¿no? Que incluso da, pero el impío pide prestado y no paga.
1: Así que el cristiano no puede ser mala
0: a mal. eso lo debemos tener claro, ¿sí o no? Como creyentes no podemos ser mala a mal. que no seamos señalados de deberle algo a alguien. Pero se nos advierte también que hay una deuda permanente que todos tenemos y esa deuda es el amor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Entendemos acá que hay una deuda que tenemos para con todos los que Dios puso a nuestro alrededor. Y que esta deuda es tan grande que en esta vida no vamos a terminar de pagarla por completo. Pero somos llamados a trabajar día a día en ello. En ninguna manera nos está diciendo aquí Pablo que no paguemos tal deuda. O que no nos preocupemos en esta labor de amar al prójimo de manera activa. Debemos amar cada vez más a nuestro prójimo Debemos crecer en ese amor por nuestro prójimo Y mostrar cada vez más el amor de Cristo Pero debemos entender Que no hemos terminado de amar Sino que es algo a lo que somos llamados A practicar hasta que Cristo nos llame a su presencia ¿Se acuerdan de que el Señor Jesús decía que a causa de de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, y a veces vemos tantas cosas que decimos ah, no vale la pena seguir ayudando a ninguno, ni, ni mostrando compasión ni amor, porque simplemente se aprovechan. Bueno, el Señor acá está llamando y nos está llamando la atención diciéndonos hay una deuda tan grande que debemos trabajar en ello todo el tiempo. Y es el amor al prójimo. Y sabemos que Dios nos ha amado infinitamente y no hay manera alguna en que podamos pagar dicho amor. Solo podemos tener una actitud de agradecimiento a, a nuestro Dios rindiéndonos ante Él, en su, porque esa es su perfecta voluntad. Y esa perfecta voluntad de Dios nos señala que debemos amar a los que están a nuestro alrededor. ¿Recuerdan ustedes al que dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Bueno, no podemos nosotros eludir la responsabilidad de amar a nuestro prójimo utilizando la excusa de caer. Somos llamados a amarnos unos a otros. Ya el apóstol Pablo, en el capítulo 12, que ya meditamos, estaba dando ejemplos prácticos de nuestros deberes, Vamos a leer, para recordar rápidamente, Romanos 12, el versículo 3 al versículo 13. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de tal manera, de porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsase conforme a la medida de la fe, o si sí de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a otra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí hay un ejemplo práctico de ejemplos prácticos del amor unos por otros, especialmente en la familia de la fe. Pero ahora en capítulo 13, versículo 8, se nos recuerda que tenemos una deuda constante, que debemos estar pagando de manera constante, y esta deuda es amarnos los unos a los otros. Pero en estos tiempos de tanto engaño, en estos tiempos de deconstrucción de valores y conceptos, hasta del mismo cristianismo según los filósofos socialistas, es necesario entender lo que queremos decir con amarnos unos a otros. Lo que es verdadero amor no la caricatura ni la perversidad que hoy el mundo patrocina o proclama como amor. El resto del versículo del versículo 8 y hasta el versículo 10 nos habla precisamente de eso. Y quiero enfatizar mis hermanos el único que tiene derecho a, inferir, a definir lo que es verdad o no, es Dios. El único que tiene derecho a definir lo que podemos hacer o no, es Dios. El único que define lo que es bueno y lo que es malo, es Dios solamente. El único que define lo que en verdad es amor, es Dios solamente. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, el amor es el cumplimiento de la ley. Así es hermanos, esta es una declaración asombrosa, el amor es el cumplimiento de la ley. En los capítulos anteriores que hemos estudiado, Pablo dejaba sin piso a los que se creían cumplidores de la ley, pero en realidad eran adúlteros, eran codiciosos, eran mentirosos. Mostró que la santa ley de Dios señala el pecado tal cual es, en extremo pecaminoso. Y la santa ley de Dios señala por que por causa del pecado viene la gran condenación a todo ser humano. Recordemos Romanos 3, del verso 19 al 20. Romanos 3, del 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado bien ya no. hemos estudiado la ley de Dios muestra la condición de todo ser humano y concluíamos en su momento no podemos en ninguna manera cumplir la ley de Dios por nosotros mismos y ahora no buscamos hacerlo como mérito para obtener nuestra salvación ni para decir que vamos a ganarnos un pedacito del cielo por nuestras obras pero el cristiano que ha sido redimido de la maldición de la ley dada a todo vil pecador rebelde contra Dios. Ahora el cristiano, libre de la culpa del pecado, capacitado por el Espíritu de Dios, empieza a amar la ley del Señor. Y como el salmista puede llegar a experimentar lo que dice el Salmo 119, versículo 97. ¡Oh! Cuánto amo yo tu ley Todo el día Es ella Mi meditación El cristiano encuentra también Que esta ley Le ha mostrado su condición Y su necesidad de Cristo Y le lleva también Por el camino Del verdadero amor Así que amor es el cumplimiento De la ley, declara el apóstol Pablo Los deberes para con el prójimo el amor. Los mandamientos de la ley de Dios no son un mero deseable en la vida del creyente, son su deber, son su obligación. Pero esta ley de Dios enseña a los creyentes sus deberes para con Dios y sus deberes para con el hombre. La ley de Dios, como hemos estudiado, sigue vigente, es obligatoria para el cristiano, aunque no. Como un medio para alcanzar su salvación, sino como su muestra de agradecimiento a Dios por la salvación que ya ha recibido en Cristo Jesús. Ya que esta es la voluntad de Dios, esto es lo bueno, esto es lo perfecto. Ahora se nos dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Se acuerdan del joven rico? Que le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? la respuesta de Cristo fue cumplir los mandamientos ahí están los mandamientos yo recibe algunos y qué dijo el muchacho todo eso lo he guardado desde mi juventud dice el señor ah bueno quieres ser perfecto vende todo lo que tienes dale a los pobres y ven sígueme esa prueba fue muy difícil para él y entonces no pudo ¿Qué le demostró al Señor? Que realmente no había amor en su corazón. Pero acá se nos dice que el amor es el cumplimiento de la ley. El que ama ha cumplido la ley. El que está constantemente amando al prójimo, es el sentido de esta frase. El que está constantemente amando al prójimo es un cumplidor de la ley. Pero añade el apóstol Pablo, porque no adulterarás. No matarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si ¿Sí se dan cuenta mis hermanos, Pablo no está relacionando absolutamente todos los mandamientos, pero si sí hace referencia a todos y muestra que todos apuntan en una sola dirección, y esa dirección es el amor al prójimo. Producto de ese amor, la persona que ama a Dios y que aprende que Dios lo manda a amar a su prójimo, se abstiene de cometer cualquier falta contra su prójimo. Ya vamos viendo acá una característica importantísima del verdadero amor, que busca el bienestar de otros en todos los aspectos. Estos deberes del creyente para con el prójimo hayan cumplimiento en el amor. La ley de Dios nos manda a amar al prójimo. Si no existe amor, habrá deshonra a los padres, a todas las autoridades, Habrá adulterio, asesinato, robo, mentiras, codicia. Por cierto, mis hermanos, Colombia no va, mientras Colombia no conozca el amor de Cristo, nunca será la capital mundial de la vida, como dicen por ahí. Ni podrá tener una política de amor. Seguirá llena de robo, seguirá llena de asesinato y corrupción. Nunca acabará la corrupción ni la cultura de muerte que hasta los mismos abortistas y eugenésicos dicen combatir. El deber del cristiano es amar al prójimo con un amor sincero como el que se tiene por uno mismo. Ya Pablo nos ha dicho en el capítulo anterior también... Que no tengamos un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, sino que pensemos de nosotros con cordura. Es decir, no caigan en la baja autoestima ni en la alta autoestima. Tengan un concepto claro de lo que ustedes son en Cristo. Un entendimiento claro de lo que Dios les ha concedido. Y un reconocimiento que ahora son parte del pueblo de Dios y son parte del cuerpo de Cristo y como tal, cada uno es miembro en particular con una función que desarrollar. Es por esta razón que debemos preferirnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros sin fingimiento alguno. Ahora entendemos que cada uno cuida su propio cuerpo Así enseña Pablo a los Efesios Vamos rápidamente a Efesios 5.29 En el contexto del llamado De los varones a amar a su esposa ¿Qué dice Efesios 5.29? Fuerte Fuerte ¿Quién deja de arreglarse, de procurar su bienestar porque se odia a sí mismo? ¿Quién no desea lo mejor para sí mismo por más equivocado que ande? ¿Quién no busca protegerse de peligros aunque sea por instinto? ¿Quién se mira al espejo y se trata con hipocresía? ¿Quién finge consigo mismo que se estima y se respeta cuando no es así? es una locura. ¿no? ¿O ¿No ha visto alguno ahí frente al espejo diciendo, oye, qué buena gente eres? Y por dentro diciendo, tan terrible. No, no tiene sentido. Todos procuramos nuestro propio bienestar. Así que ya sabemos amarnos de forma sincera a nosotros mismos. Bueno, ahora Dios nos demanda que con la misma sinceridad amemos a nuestro prójimo. Leamos Levítico 19, 18. Levítico 19, 18. Esto es lo que está recordando el apóstol Pablo. amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta frase se resume el cumplimiento de la ley. Pero no creamos que este amor es cualquier cosa, que hoy el mundo nos vende como tal. No pensemos que se pueden quebrantar los mandamientos de la ley de Dios en nombre del amor como dicen los adúlteros, como dicen los fornicarios, los pedófilos y hasta los políticos. Este amor que Dios demanda hacia nuestro prójimo no consiste en tratar a las personas como impedidos físicos y mentales, como si no fuesen hechos a la imagen de Dios con todas las capacidades dadas por Dios mismo para cumplir su propósito divino. Obviamente, necesitando su restauración en Cristo como primera medida. Este amor que se nos demanda es el amor que no daña al prójimo. La conclusión de este pensamiento del apóstol que resuena aquí con gran fortaleza es esta: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pablo describe: de es el amor. El ley el capítulo 13, 1 Corintios, nos da un detalle de, la, de lo que es el verdadero amor. Y recuérdelo, repasen en casa. Aquí se ha hecho resaltar que los mandamientos de la ley de Dios prohíben hacer daño al prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no votarás. No codiciarás, no dirás falsos testimonios. Todo esto lo está diciendo está prohibido dañar al prójimo. ¿Y eso qué es? Amor. Ese es el amor. Y algunos han interpretado totalmente equivocada esta ley de Dios. Pablo está resaltando esto. Y yo le pregunto también, ¿acaso no es beneficioso que todos prosperemos? No unos cuantos, sino todos. ¿Acaso no es bueno que cada quien pueda tener derecho a poseer y disfrutar sus bienes sin que otros se los roben? ¿No es bendecida la sociedad en la que el matrimonio se mantiene con el honor que corresponde, tal como el Señor enseña diciendo, con roso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla"? ¿No dejaría nuestra nación de estar endeudada? Y nuestra economía devaluada, si aprendiéramos a tener contentamiento y a dejar de codiciar lo que es de otro. Los mandamientos de la ley de Dios nos enseñan a amar al prójimo, no a hacerle daño. El que daña un hogar en nombre del amor, simplemente no ama. Eso Es un mentiroso. El que destruye una sociedad... Con una supuesta política de amor que deja sin castigo al que hace lo malo, pero persigue y atemoriza al que hace lo bueno, no ama a nadie. En realidad odia a los que dicen amar. No nos dejemos engañar. Mis hermanos, no nos dejemos engañar por esas palabras infladas de los que dicen propiciar o propender por una sociedad más incluyente e intolerante y por esto meten en nuestros colegios y universidades la ideología de género por eso nos quitan a los padres el derecho de educar y corregir a nuestros hijos conforme a los principios de nuestra fe y por eso nos venden la Agenda 2030 como solución de todos los problemas del mundo del mundo desigual al cual hay que igualar a como de lugar y buscan acelerar el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo sostenible y hasta a nuestras iglesias las quieren caracterizar para identificar su aporte a dichos objetivos los grandes filántropos que en realidad son accionistas de multinacionales que financian por ejemplo a la OMS no aman a la humanidad no crean esas mentiras, no aman a la humanidad, aunque donen millones de dólares para investigaciones y vacunas, que no curan nada. Antes, al contrario, enferman y matan a la gente. Hermanos, no nos dejemos engañar. El verdadero amor no hace daño al prójimo. Al contrario, busca su verdadero beneficio, su verdadero bienestar. Estamos en época de elecciones en Colombia y los políticos se muestran amorosos con todo el pueblo. ¿Ya han visto la foto que se toman? Hasta ridículo se ve, ¿no? Un tipo que jamás ha usado un sombrero o el diablo, que jamás ha utilizado una ruana. Ahí sí andan con ruana y echándole el hombro a los campesinos y a los agricultores y se toman sus... Sus fotos y sus temas para decir que son del común. Pero una vez lleguen a ese cargo, la fotico esa, le rompió, eso no, no vale para nada. Y el que pensaba que le iban a dar un puentecito, va y toca la puerta no. Lo utilizan, simple y sencillamente. Nada más. Olvidarán esas fotos que habían subido en sus redes sociales Para mostrarse como amigos del pueblo Hermanos míos, el verdadero amor que se demanda aquí No hace daño al prójimo Porque tiene como base Para la práctica de dicho amor Únicamente la dirección de la Santa Ley de Dios En conclusión, mis hermanos, es imposible cumplir esta ley con un amor verdadero Si no se conoce Al que es el amor Es imposible Que tu esposo, tus padres Tus hijos te amen O que tú los puedas amar Si no conocen al que no escatimó A su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros Es totalmente imposible Que puedas hacer Algo realmente bueno Según Dios Si no lo haces por amor a Él en correspondencia al que te amó primero y te perdonó en Cristo. Es imposible arreglar nuestros hogares, nuestras diferencias, nuestras iglesias, nuestras naciones sin conocer el amor del Padre que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna.
1: La única solución
0: es ven a Cristo Jesús y pídele que puedas conocer y experimentar ese amor verdadero que Él solo puede dar, para que unido a Cristo y capacitado por el Espíritu de Dios puedas empezar a amar a todos los que están a tu alrededor, procurando sinceramente su bienestar en todo sentido. ¿Quieres una familia mejor? ¿Quieres una ciudad mejor? ¿Quieres una nación mejor? Pide al Señor que puedas amar de verdad, de todo corazón, a todo aquel que Dios ha puesto a tu alrededor, mostrando con tus acciones, mostrando con tus palabras, con tus actitudes, cuánto amas la ley de Dios que te lleva a amar a los demás como Dios dice. Oremos Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias porque una vez más tu palabra es la que nos habla, tu palabra es la que nos alienta y tu palabra es la que nos muestra el camino que debemos seguir. Señor, ten misericordia de nosotros hoy te lo rogamos porque aunque hablamos mucho del amor, nuestras acciones, nuestras actitudes no corresponden con ese verdadero amor. Perdónanos, perdónanos Señor por no manifestar al mundo el verdadero amor de Cristo, por no mostrar al mundo tu ley, tu verdad con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Señor, perdónanos porque somos egoístas y solo queremos nuestro propio bienestar y olvidamos el bienestar de otros. Olvidamos que la única manera de que otros puedan tener este bienestar es que te conozcan, que confíen en ti. Perdónanos, Señor, porque a veces pensamos que los políticos tienen la solución, cuando la solución está solamente en tu gracia, en tu misericordia, en que nuestras vidas sean transformadas y aprendemos, aprendamos a amar de verdad como tú nos enseñaste. Perdónanos, Dios, y ten misericordia. Dan misericordia y ayúdanos, Padre. Ayúdanos para que demos el testimonio que corresponde como hijos tuyos, como creyentes. Amándonos a nosotros, entre nosotros como familia cristiana, pero amando también a nuestro vecino, a nuestros compañeros de estudio, de trabajo, a los que tú has colocado cerca nuestro. Danos la gracia de amarles, buscando, procurando que te conozcan, Procurando que descansen, que confíen en ti, procurando que conozcan tu buena voluntad. Por favor, oh Dios, te imploramos que en tu gracia y misericordia nos conduzcas en este verdadero amor que glorifica y engrandece tu santo nombre. En Cristo Jesús te pedimos todo esto y te damos muchas gracias. Amén y Amén.